1: Bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai, 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 vai foi o chute, chuta, chutou! Chuta.
0: até ao verão de 1976, um período da história do futebol português onde dois dos principais protagonistas deste episódio e do próprio desporto em Portugal se reúnem para fazer uma revolução. O Sport Lisboa-Benfica, nesta altura, soma 22 títulos de campeão nacional e viria a juntar mais um na época de 76-77. Já o Sporting Clube Portugal soma 14. E a Norte, o futebol do Porto, tem apenas 5 títulos, tendo o último sido conquistado em 58-59 com Bela Gutmann como treinador e Pedroto como jogador. Desde então, o Clube Azul e Branco tentou, tentou e tentou, mas nunca conseguiu encontrar o caminho para o título. Foi vice-campeão por seis vezes, terceiro classificado por outras seis e mais seis vezes ficou inclusivamente fora do pódio, no período que compreende entre as temporadas 59-60 e 76-77. Chegou inclusivamente a ser nono classificado em 69-70, a pior classificação de sempre. Isso na época logo a seguir à primeira passagem de Pedroto como treinador do clube, uma aventura que terminou mal incluindo na bagagem uma expulsão de sócio do clube, do próprio Pedroto. Foram vários os treinadores que tentaram e não conseguiram ser campeões. Otto Glória, Bela Gutman, numa nova passagem, Fernando Riera, Aimoré Moreira, Alex Vardes, entre outros. Técnicos que orientaram alguns craques como Custódio Pinto, Alberto Festa, Azumir, Pavão, Francisco Nóbrega, Cobilhas, Abel Miglietti, Lemos, Colando ou Tibi, todos estes e muitos outros que não conseguiram receber as faixas de campeão nacional. Mas que clube era este em meados da década de 70? Miguel Lourenço Pereira, historiador de futebol e também adepto deportista, conta-nos melhor a situação do clube por aquela altura.
2: O Futebol Clube Porto que vence o campeonato em 1978 não nasce, renasce. É muito fácil pensar que a Era do Dragão começou a partir dessa temporada, porque os títulos que seguiram realmente justificam essa ideia. Mas o certo é que o Porto é a maior potência do futebol português em dois momentos-chave da sua história. Quando começa a competir a nível nacional através dos campeonatos de Portugal, ganhando a primeira edição, e depois quando começa a disputar o campeonato em formato de liga, tanto na sua versão experimental como depois na sua versão definitiva. Portanto, o Porto teve sempre grandes equipas ao longo da história. O que acontece entre, sensivelmente, os anos 40 e o final dos anos 70 é uma mudança no paradigma de como o futebol é gerido e abordado e o Porto fica para trás na história. Continua a ser um clube gerido de uma forma extremamente amadora, apesar de ter uma imensa massa associativa, de ter tido investimento económico bastante avultado em algumas temporadas até sendo mais do país, nunca conseguiu limar uh, maneiras de gerir o futebol que condicionavam depois muito a performance desportiva, a consolidação de projetos desportivos e isso nunca foi tão evidente como no, na primeira passagem de José Maria Pedroto, que venceu uma taça de Portugal. Luta até ao fim por um título com o Eusévio de Benfica na sua máxima força e acaba despedido porque entra em conflito com três dos pesos pesados do balneário que são apoiados diretamente pela, pela direção na altura de Afonso Pinto Magalhães. Portanto, esse Porto, apesar de ter a base para ser um clube de grandíssima capacidade agregadora, tanto na Zona Norte como a nível nacional, era sucessivamente ultrapassado por projetos mais pequenos, menos ambiciosos, mas muito mais bem-logrados, como foram os bolonenses sobretudo nos anos 40 e 50, e depois mais tarde, graças ao próprio Pedroto, o Vitória Futebol Clube e o Boa Vista. E é precisamente só quando muda essa abordagem, esse paradigma, que o Porto começa a vencer com regularidade. E aí está o verdadeiro mérito de Jorge Nuno Pinto da Costa, porque como seccionista entra no clube, percebe que a maneira como o futebol é gerido nos anos 70 não há nenhuma correlação com aquela que era feita até os anos 40, e encontra os pontos que é preciso trabalhar, e por aí passa a, a criação de um petit comité que gera todas as questões à volta do futebol, quando até então... Todos os representantes de todas as secções tinham um voto na matéria no que era feito em relação à planificação desportiva, às contratações, aos treinadores que se abordavam e até como a época era gerida, o que não fazia qualquer sentido. Pinto a Costa consegue acabar com isso juntamente com a América de Sá. E isso abre a porta ao regresso de São Maria Pedroto, que sendo o treinador mais influente da história do futebol português, até José Mourinho, traz consigo uma nova metodologia de treino, de trabalho e sobretudo uma mudança de paradigma de pensamento, que é o que permite levar o Porto, não a um novo patamar, mas ao patamar onde já tinha estado e se tinha esquecido de como lá voltar a chegar. Pedroto, digamos, que abre as portas Uh, como se fosse o, o mago uh, de onde está o cofre do tesouro que o Porto tinha esquecido da palavra-chave para poder aceder. E isso é a verdadeira importância da temporada que termina com o título de 78. É o redescobrir do caminho uh, já traçado no passado, na geração dos anos 20 e também na geração do final dos anos 30 e 40 e que só de, por forma muito pontual, como na etapa de de Ustrich e depois também de, de Bela Gutman o português nunca sem assim ser capaz de criar essa dinâmica de liderança sustentada, que é depois aquilo que já a partir de 82 Costa vai oferecer, sobretudo nos primeiros 30 anos do seu mandato.
0: Para essa descoberta do caminho para os triunfos, como dizia o Miguel, foi fundamental a decisão de Pinto da Costa aceitar o cargo de diretor para o futebol proposto pelo presidente da altura, Américo de Sá. Estamos, lá está, no final da época de 75-76. O Boavista de Pedro outro estava a lutar pelo título com o Benfica e era naquela altura o grande representante da cidade do Porto e do Norte do país no panorama futebolístico da cidade. E essa ultrapassagem simbólica, mesmo que momentânea, do clube achadrezado ao Futebol clube do Porto, mexeu com um seccionista do clube, como contou para Próprio no documentário Pedroto Saudades do Futuro.
3: Vamos para o Café Orfeu? Bem, levei, como se diz, um baile, um baile, boa vista é que se joga, eu estava o Valentim Loureiro, era um compadroto, irá para o Porto, e eu, eram para pai duas da manhã, virem para o Hernani Gonçalves, que era o único que que estava no Boa Vista, mas era mais azul do que outra coisa, e virei-me e disse assim, ó oh, prof, fixo o que eu lhe vou dizer, largos dias têm 100 anos.
1: Pinto da Costa, antigo dirigente das modalidades amadoras do Futebol Clube do Porto, e que já tinha recusado o convite do presidente portista Américo de Sá para regressar ao clube, toma então a decisão que
3: mudaria para sempre o futebol português. convite que me fez ontem... Ainda é válido. Ah, você está a brincar comigo. Claro que é, é que vou já falar consigo. Então. E eu disse: Olha, passou-se isto assim assado, acho que já é tempo de acabar com esta brincadeira. Você quer, eu sou o treinador do de, de diretor do Porto, mas eu é que escolho os treinadores e eu e o, e o treinador é que escolhemos os jogadores. Sim, senhor, tudo o que você quiser. Telefona ao Pedro disse: Pedro, quer falar consigo? Já acabou o treino, fomos-nos encontrar, encontramos-nos se você está disponível para vir, eu aceitei o cargo de diretor de futebol, você, e ele disse, se você for eu vou, pronto, então vamos combinar, vamos falar com o presidente, com o Alfredo Basto, que era o tesoureiro, vamos assinar <risos> com eles e vamos pôr isto já em, no máximo sigilo, mas temos que pôr isto preto no branco para começarmos a fazer a equipa.
0: E foi assim que a dupla Pedroto-Pinto da Costa se juntou pela primeira vez. A época de 76-77 foi de mudança de paradigma no que diz respeito a contratações, mas era preciso tempo para transformar por completo o clube de forma a vencer o campeonato, a longa maratona do futebol português. Nessa primeira temporada do regresso de Pedro às Antas, o Porto ficou em terceiro lugar, a 10 pontos do Benfica de John Mortimer e a 1, do Sporting. Mas há um dado dessa época que pode corroborar a mudança que Pedroto trouxe ao clube. O Porto foi o melhor ataque da prova, algo que não acontecia precisamente desde o último título, em 1959. E nessa mesma temporada, o Porto quebrou pelo menos o jejum de títulos, pois conquistou a Taça de Portugal, nove anos depois da última. O denominador comum, Pedroto, claro está. Em 68, era ele treinador e o Porto bateu o Vitória Sadino. Em 1977, na final, os Azuis e Brancos venceram o Sporting Clube de Braga. As expectativas para a temporada de 77 78 eram, por isso, ainda maiores. Não houve grandes mexidas no plantel. O núcleo duro permanece no clube. Gabriel, Mursa, Freitas, Simões, Admir, Oliveira, Otávio Machado, Fernando Gomes, Duda, Seninho e Rodolfo Reis partem partem para uma época que já não tem cobilhas, mas que vê chegado um novo guarda-redes, Fonseca, ex-Benfica, formado no Leixões, um guardião que já sabia o que era ser campeão nacional, ao contrário de praticamente todos aqueles que frequentavam o Balneário das Antas. E no início da época de 77, 78, dá-se outro evento que ajuda ainda mais a unir os responsáveis portistas, o divórcio entre Pedroto e a Federação. É em setembro de 1977 que o técnico deixa finalmente de ser selecionador nacional, contribuindo também para agravar uma certa a tensão entre Porto e Lisboa. Pedrote não traz apenas novas metodologias de treino. O técnico de 49 anos incutiu naqueles jogadores cedentes de títulos uma nova mentalidade. A metáfora bem conhecida da ponte ficou para a história. Isto porque o Futebol Clube do Porto tinha uma incapacidade histórica de ser consistente nos jogos, fora de casa. E isso, com Pedrote, mudou.
3: E desde o princípio, a mentalização foi de que não havia caixa de jogar em casa ou fora que tinha que ser igual. O jogador tinha que estar preparado e mentalizado para ambientes hostis e incentivava, o que dá gozo é nesses campos, nesses campos em que chegamos, somos insultados, isto e aquilo, sabemos que nos querem fazer isto e aquilo, ali é que nós vamos demonstrar o nosso caráter tal, e essa mentalização, os jogadores gostavam, era desses jogos, de facto, e eu também gostava, dava mais gozo. E eles chegar lá, vê-los convencidos que iam dar 4 e 5 e no fim perdiam ou, ou não ganhavam pelo menos.
0: Mas o início da época de 77 e 78 não é o melhor exemplo dessa mudança de mentalidade, pois o Porto perde o primeiro jogo fora, na segunda jornada, a Sul, em casa do Estoril. O mau pronúncio para o que viria a ser o resto da época? Nada disso. Essa foi mesmo a única derrota do Porto em todo o campeonato. E só podia ser assim que conquistaria o título, já que o adversário principal do Porto foi o Benfica de John Mortimer, que ficou em segundo lugar sem qualquer derrota no campeonato. O Porto em casa só teve... Dois empates, e já lá iremos falar de um deles em promenor. Fora de casa, não venceu tantas vezes, mas lá está, não perdeu mais depois da segunda jornada e isso permitiu andar sempre no topo. A temporada europeia também teve bons momentos, depois de em 76-77 ter desperdiçado uma vantagem de dois golos na Alemanha, frente ao Schalke 04, nos últimos 10 minutos do jogo, em 77 78, chegou aos quartos de final da Taça das Taças e pelo meio eliminou o Manchester United com um 4-0 nas antas, uma noite memorável que certamente ajudou a moralizar a equipa para a temporada nacional. E é por isso que temos de saltar já para o dia 28 de maio de 1978, 28ª e antepenúltima jornada do Campeonato Nacional da primeira divisão. Estádio das Antas recebeu o jogo do ano, o jogo do título. O Benfica e ao Porto em segundo com um ponto de desvantagem. Ganhar era obrigatório para a equipa de Mortimor, do lado portista. A vitória selava praticamente o título, o empate deixava tudo nas suas mãos para controlar nas duas últimas jornadas, até porque o Porto tinha um saldo muito mais positivo de golos do que o Benfica. A partir da essa jornada, o porto Pedro tinha 76 golos marcados e 20 sofridos. Já o Benfica tinha apenas 49 tivesse sofrido apenas nove. O Futebol do Porto, nessa altura, já tinha acesso à final da Taça de Portugal, que viria a perder em finalíssima frente ao Sporting, enquanto o Benfica só podia aspirar a um título nesse final de temporada, precisamente o de campeão nacional. O ambiente pré-jogo era o de, era de um evento de grande magnitude. O Diário de Lisboa dá conta de que os voos da TAP, entre Porto e Lisboa, estiveram todos esgotados esse fim de semana, e que as empresas de caminhonetas faturaram como nunca. A rumaria rumo às Antas e à cidade do Porto foi enorme. Estima-se que estiveram 80 mil pessoas no velhinho estádio. Do lado das equipas, a tensão era grande. O Porto entrou em estágio ainda na sexta-feira, para o jogo de domingo, e é nesse estágio, muito provavelmente no Hotel Mirasol, em Miramar, hoje em Ruínas, que Pedro teve a seguinte conversa com António Oliveira, o jogador mais talentoso do meio-campo portista.
1: Nós somos melhor que eles, 100 vezes melhores. Já vi os vídeos de todos os jogos do Benfica e, se jogarmos, o que sabemos, eles não têm hipóteses. Só se desatarmos a marcar golos na nossa baliza.
0: E não é que logo aos três minutos houve um autogolo? Deixemos que o arquivo da RTP, que transmitiu o jogo em direto, nos traga as incidências da partida. O jornalista é Nuno Brás.
1: Senhores telespectadores, estamos com as primeiras imagens do encontro Porto-Benfica o jogo da 28ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. jogo que decorre no Estádio das Antas. Lançamento por Vasco Lopes. Até ele a apontar para o da área. E golo na própria baliza, O golo de Simões. Prepara-se, senhores telespectadores, no lance da infelicidade de Simões, que, ao pretender atrasar para o seu guarda-redes, o fez com demasiada força, introduzindo a bola na própria baliza. Oliveira, a barra! Oliveira, ao jeito de folha seca, atirou a bola, fazendo-a esbarrar... Navarra, toque para Gabriel lateralizando para o Otávio indo lá diante a receber sobre ele Chalana. evitando a oportunidade para previsão livre o toque de primeira, lado da baliza de final e o termo da partida relativamente ao seu primeiro tempo com o um Zero no marcador, favorecendo o Benfica. Golo de Simões na própria Baliza. Quando corriam 3 minutos. A indicação. O remate de Oliveira. Humberto. Chegu novamente. Levantando a boca da baliza Alberto. A bola esbarrou na trave. E depois pôde repelir Rodolfo. Momento de muito perigo. Sem dúvida. Barreira muito cerrada por parte dos homens do Benfica. A movimentação por Admir. Da volação de Alberto. Admirá!
0: Deste jogo do título ficam então várias notas. Um Benfica que se apanhou cedo na liderança, que passou a defender essa vantagem a partir daí, que teve em Fidalgo um guarda-redes quase intransponível, que poderia ter feito o segundo golo por Humberto Coelho, mas que no final só saiu das Antas com um empate que era muito mais favorável ao Porto, que tinha ainda de jogar em Coimbra e receber o Braga nas Antas na última jornada. Pedroto, no final do jogo, deu uma bicada ao adversário, uma espécie de mind games antes de o serem realmente.
3: Eu quero aqui expressar um respeito muito grande que tenho pela a turma benfiquista indiscutivelmente por todos os seus jogadores, mas a verdade é que temos todos que constatar que ganhar um campeonato com este futebol, sinceramente com os jogadores aglomerados dentro de agradar só com a exploração do, do contra-ataque, não me parece realmente que, que seja digno de um futebol de um país europeu que se quer botar numa tabela média.
0: O Porto até empataria o jogo seguinte, em Coimbra, mas isso não impediu que na última jornada vencesse finalmente o título após 19 anos de jogo. A vitória final frente ao Braga por 4-0 foi bem mais tranquila do que o empate, frente ao Benfica. Naquela tarde de 28 de maio de 1978, o Futebol Clube do Porto e os seus jogadores sabiam que estavam a jogar contra a história e o autogol de Simões, ao terceiro minuto do jogo, abalou a equipa mentalmente. Mas, comandados por Oliveira e Rodolfo, dois dos mais inconformados, a equipa subiu linhas e pressionou o Benfica até a exaustão, muitas vezes de forma atabalhoada. Só que o prémio chegou mesmo com esse golo de Admiro, o paulista que chegou a Portugal em 1972 para jogar no Olhanense, que esteve no Porto desde 1975 e que depois deste golo e deste título jogou quatro épocas na Galiza ao serviço do Celta de Vigo antes de regressar ao Algarve para jogar outra vez no Olhanense, mas também no Imortal e no Lolotano. O curioso disto tudo é que, quando marcou o gol ao Benfica, Admir já tinha tudo acordado com o Major Valentim de Loureiro para ser jogador do Boa Vista, na época seguinte, algo que não veio a concretizar-se, porque o Celta de Vigo chegou a acordo com o clube, achadrezado. 19 anos depois, o foco do Porto voltou a ser campeão nacional, ou, como titulava o Jornal A Bola em junho de 1978, o Futebol do Porto é campeão nacional depois de 19 anos de inconformismo. E esse estado de espírito não mudou. O clube não se aburguesou com esse triunfo. Como veremos em próximos episódios, a mentalidade do Futebol Clube do Porto nas duas décadas seguintes seria sempre muito ancorada no espírito do título de 1978. E no ano a seguir, o Porto conseguiu mesmo o bicampeonato, algo que não acontecia desde 1940. Pedroto, que, como já temos visto aqui nesta rubrica, tinha marcado uma década no futebol português, com excelentes resultados ao serviço de Vitória e Boa Vista, consegue finalmente o que lhe faltava, ser campeão nacional. E se há ano ou uma temporada que pode ser identificada como ponto definidor do futebol português, é esta, a de 77-78. Há um pré e um pós-78 no futebol português, mas principalmente no futebol do Porto. Vamos então à ficha de jogo. Domingo. 28 de maio de 1978, estádio das Antas, na cidade do Porto. O árbitro foi Manuel Vicente. Do lado do Póculo do Porto, José Maria Petrouto fez alinhar Fonseca, Simões, Gabriel, Freitas e Alfredo Mursa. Rodolfo Reis, António Oliveira, Otávio Machado, Admir, Fernando Gomes e Duda. Na segunda parte, logo ao intervalo, aliás, entrou para o início da segunda parte Francisco Vital no lugar de Freitas. Seninho entrou ao minuto 64 para o lugar de Gabriel, uma substituição de cariz ofensivo e de risco. Do lado do Benfica, John Mortimor fez alinhar António Fidalgo na baliza, Pietra, António Bastos Lopes, Eurico Gomes, Humberto Coelho, Alberto, Cheu, Toni, José Luís, Xalana e Nené. Ainda na primeira parte, Joaquim Pereirinho, ao minuto 37, entrou para o lugar de José Luís. Celso Pita, na segunda parte, ao minuto 78, entrou para o lugar do pequeno genial Fernando Xalana. O jogo terminou, como vimos, empatado a uma bola. Carlos Simões, ao minuto 3, marcou para o Benfica na prova a própria baliza do lado do Futebol do Porto. O marcador foi uh, mudado por Admir ao minuto 83, com o golo que balançou o Futebol do Porto para o título e para quebrar um jejum de 19 anos.
2: Fica!